0: ¡Hola! Bienvenidos a Entre Harina y Azúcar, nuestro espacio dedicado a la repostería y un poquito más. Les habla Grace Marsan y mi pasión es la repostería. Si me acompañas hoy por primera vez, espero que sea de tu agrado y te quedes aquí con nosotros, muchos amigos alrededor del mundo que amamos la repostería. Gracias por estar aquí, por escucharme, por acompañarme. Y te espero en cada uno de los podcasts y que sea de ayuda para ti. Gracias por el apoyo. Eh, el apoyo de ustedes es mi motivación, así que mil gracias. Para mí es una terapia el poder compartir y ayudar, ¿okay? Hoy quiero eh, comenzar una serie de episodios en los que pueda contestar preguntas que ustedes me hacen acerca de... Eh, a la hora de hornear o a la hora de decorar eh, en porciones en cómo cobrar, etc. Pues vamos a hacerlo como en pequeños eh, episodios contesto dos o tres preguntitas y así si ustedes necesitan que ahunden más en un tema, pues me escriben o me llaman para también hacerlo. Lo más que me gusta de hacer este tipo de conversación es poder responder dudas y es que hay otras personas que quizás no se atreven a preguntar Y prefieren quedarse con la duda Pero mis amores nunca teman el hacer preguntas Por más tonta o sencilla que pienses que es tu duda No hay preguntas tontas, son preguntas genuinas Que además de ayudarte a ti, pueden ayudar a otras personas Así que no duden en escribir y preguntar A mí me encanta recibir sus preguntas y poder ayudarlos hay preguntas que se pueden contestar fácil o rápido, pero hay otras en las que me tengo que extender un poco, así que voy a dividirlo en varias partes. También quiero dejar claro que estas respuestas pues son basadas en mis propias experiencias. Quizás lo que me funciona a mí, a ti no, no te va a funcionar, ¿verdad? O viceversa, lo que te funciona a ti, a mí no. Entonces... Vamos a jugar con eso, por lo menos una guía para dejarnos llevar. Yo siempre les comparto cómo me ha funcionado a mí y no necesariamente que sea una verdad absoluta y que no hay otra forma correcta o una incorrecta, okay? sino la forma o procedimiento que mejor nos ha ayudado a trabajar. Dicho todo esto, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué colorante comestible puedo utilizar? Para que un merengue italiano o suizo no se me corte. Para los merengues, ya sea suizo, italiano, ruso, etc. Lo ideal son los colores en gel. Ya sean colores, de, los colores en aceite ni en agua, no se pueden usar. O no se deben usar. Se puede utilizar airbrush o aerógrafo. Una vez ya está decorado el bizcocho también. Eh, puedes añadir color al almíbar cuando derrites el azúcar o eh, en, en la estufa añadirle el color para entonces cuando se haga tu mezcla quede un color parejo ahora si vas a necesitar más de un color pues lo haces una vez ya este el merengue lo divides en partes iguales o en lo que vayas a sacar y lo pintas a mano en movimientos envolventes verdad para no quitarle el aire entonces si vamos a añadirle mantequilla al merengue, para convertirlo entonces en un merengue, un buttercream merengue o se han inventado muchos nombres, Esta, la mantequilla debe estar completamente a temperatura ambiente, a punto de pomada, para que no se corte el merengue. El punto de pomada es que, esté, que tú lo, le hundas el dedo y esté esponjosita, suave. Depende de donde vivas, ¿verdad? A mí aquí me tarda hasta dos horas en ponerse eh, en ese punto que yo lo quiero de pomada. Que ni está derretido porque el microondas lo va a derretir, ni está duro. Tiene que estar blandita, pero es, que es como una esponjita. Te va a quedar, cuando lo toques, se va a sentir como esponjoso. Recuerda que en la repostería la herramienta principal es la paciencia. Y por eso pues, hay que hacer las cosas como son, con mucha paciencia. Eh, la segunda pregunta, ¿qué batidora me recomiendas? Este tema sé que lo he tocado anteriormente, pero es importante. Para mí, hasta el sol de hoy, para trabajar desde la casa, la mejor batidora planetaria es la KitchenAid. Por muchas razones, pero la principal es por la resistencia a trabajar. O sea, ella es súper fuerte. Ahora mismo me he quedado trabajando con dos KitchenAid, una de 4.5 cuartillos y una de 5 cuartillos. Mi chiquita, como yo le digo, ya tiene 29 años y solo ha necesitado dos cambios de escobilla. Si yo, ya yo perdí la cuenta de cuántas eh, batidores planos yo he comprado, pero mi, el motor de mi batidora sigue perfecto. Lo he reemplazado pero ese motor mm, mm, es buenísimo. Se ha comportado como un campeón. He tenido tres estudiantes que por distintas razones, ya sea económica o que ya le habían regalado las batidoras planetarias más económicas. Y no han aguantado ni dos veces. Ya la segunda vez de hacer mezcla o buttercream, pues se le, se le trancan, se queman. El motor no aguanta el empuje. Así que, si uno va a invertir, entonces es importante que a la hora de, de desembolsar sepamos que estamos comprando una buena herramienta, ¿verdad? Tenemos que tener en consideración que va a ser una extensión de nuestras manos. O sea, sin batidora es misión imposible. Entonces, honestamente, tenemos que invertir en una buena batidora. Considera y analiza... ¿Qué trabajo vas a realizar? Si vas a batir diario, pues si vas a batir dos o tres veces a la semana. Hay diferentes modelos que tienen motores más fuertes. Ahora, si ya necesitas un trabajo constante, para que va a ser en grandes cantidades, vas a tener esa batidora trabajando cuatro o seis horas al día. Entonces considera una más grande, una de 25 cuartillos, una hover que tiene... Son excelentes motores. Esa es una batidora para toda la vida. Es costosa. Pero te hace mu muy bien el trabajo. ¿Verdad? Que el que le vas a dar. Así que dependiendo del trabajo que vamos a realizar. Va a ser la batidora que vamos a necesitar. ¿Verdad? Las herramientas. Eh, esa Howard. Puede costar de 2 mil dólares en adelante. Si la consigues ya usada. Entonces. Eh, necesitamos. Eh, ¿verdad? Eso, saber qué clase de trabajo vamos a realizar para que nuestra producción no se vea afectada porque no tenemos la capacidad o nuestra batidora no tenga la capacidad para cumplir con ese trabajo. Si tienes dudas a la hora de decidirte, me puedes llamar, yo te acompaño, nos vamos de Shopping Virtual y te acompaño a comprar tu batidora, ¿okay? La próxima pregunta es ¿Cómo puedo hornear bizcochos altos? Bueno, aquí vamos a hablar acerca de detalles y diferentes técnicas o tips para lograr nuestro objetivo que es hornear un bizcocho alto, esponjoso, bien bonito y firme. Lo primero es tener una buena receta que nos permita trabajar para decorar y así entregar al cliente un producto de calidad superior. No todas las recetas de bizcochos son para fines eh, ¿verdad? Eh, comerciales o para subir un piso sobre otro. Es, no tienen la estructura, la, la fuerza para eso. Entonces necesitamos una buena receta. Una vez conoces tu receta, puedes utilizar lo, uno de los dos métodos, ya sea el directo o el indirecto. Con el indirecto tiende a quedar más alto como más aire, coge más aire el bizcocho y eh, puedes quizás lograr más altura de la que quieres. Y así poder entonces decidir cuál de los dos métodos te gusta más, si el directo o el indirecto. Eh, la textura que buscas, pues tienes que recuerda que la, la repostería es un método científico, punto es un laboratorio entonces tenemos que ver cuál es la mejor manera de esa receta para nosotros verdad, que nos dé este producto exacto que queremos entonces eh, también puedes añadirle eh, a esta técnica para subir el bizcocho, para que las paredes sean más altas utilizar el papel de aluminio o parchment paper que sean de buena calidad necesitas el papel heavy duty que es más grueso tomas eh, una cinta métrica para que eh, puedas eh, sacar la circunferencia del molde y así vos, por ejemplo si tuviese 24 pulgadas de circunferencia vas a sacar 24 pulgadas de papel de aluminio yo le doy un poquito más 124 si yo lo corto 26 lo vas a doblar varias veces para que entonces lo utilices para subir las paredes del, del molde. Vas a engrasar tu molde, colocas adentro del molde el aluminio. Así extiendes esa pared del molde dos una o dos pulgadas más. ¿okay? Y así te va a quedar alto. Puedes utilizar también el parchment paper. Vierte la mezcla y al horno. Eh, con el parchment paper sería lo mismo, vas a empapelar las paredes del molde, le pones más grasa y ahí te va a quedar más alto. Eh, si vas a usar parchment paper, una, que sea de una marca que sea durito, ¿sabe? que sea buena calidad, para que te aguantes. Eh, casi todos son buenos, porque son tostaditos y va a coger la forma que tú lo pongas. Recuerda que va a aguantar el peso de la masa cuando esté subiendo y necesita que sea firme. ¿Verdad? Que aguante el peso del bizcocho. Y ¿qué más? Te va a quedar un, un bizcocho alto, bien sólido o sea, y fácil para rellenar porque vas a tener más espacio para decorar. Últimamente yo estoy haciendo los bizcochos bien altos, o sea, 6 9 pulgadas de alto. Porque me encanta que tenga espacio para decorar en las paredes. ¿Verdad? También depende el, el, la decoración que vamos a realizar. Quizás teniendo unas 4 o 5 pulgadas está bien. Pero hay otros casos pues que con las 6 o 8 pulgadas se ve espectacular y uno tiene más espacio para trabajar. Ok, la próxima pregunta es ¿Qué receta puedo utilizar para rellenar con frutas los bizcochos? Bueno, he visto muchos videos en los que utilizan las frutas frescas para rellenar sin prepararlas correctamente. Solamente las cortan en pedazos grandes y ya. Esto va a hacer que tengas aire de más, que tengas una torta que no está nivelada. O sea, y le estás haciendo fuerza con el próximo torta que le vas a poner, ¿verdad? el próximo layer, y no está ¿Cómo se dice la palabra? Eh, parejo. Necesitamos un trajo parejo. Que cuando el cliente corte, eso esté bien bonito por dentro, ¿verdad? Yo no me atrevo a hacer eso de poner pedazos así sin prepararlo fresco porque se puede fermentar la fruta. Va a ser aire. Prefiero preparar mi relleno, cortar las frutas lo más parejo posible en el slice. Para que cuando el cliente corte su bizcocho, no se le divida, no se le caiga en pedazos y que se vea un corte limpio. Por ejemplo, el relleno de fresas, vuestro berry, me gusta cortarlas en slice. ¿Vale? Le quito la hojita y la corto en slice. Lo más parejo posible, del alto parejo. O sea, que me queden, que parezcan unos filetitos. Entonces, eh, me tomo el tiempo. De acomodarlos después porque están tan bonito cuando cortas y se ven todo parejito. Eh, puedes cortar, por ejemplo, una libra de strawberry. En uno de los podcasts anteriores creo que está, sí, creo que está la receta de, del filling de strawberry, pero es súper fácil y así lo puedes hacer con cualquier fruta que vayas a usar, ya sea piña, melocotones. Vas a tomar una libra de, de strawberry o de fruta. Y le vas a añadir media taza. Una taza, depende como te guste de dulce. De azúcar. Una cucharadita de limón, de jugo de limón. Y lo vas a poner en la estufa. Hasta que haga almíbar. La fruta va a botar su azúcar, su propio juguito. Y eso se va a espesar. Si ves que está muy aguado, le puedes añadir una cucharada, los tacas del calor y le añades una cucharada de maicena o fécula de maíz lo mueves, mueves, mueves para que se disuelva también lo puedes disolver afuera con jugo de limón y se lo vas a añadir y eso va a espesar deja que hierva dos o tres minutitos y vas a ver que va a espesar la maicena con un chispito va a hacer el trabajo que tiene que hacer para que no quede aguado porque si está aguado, entonces se nos va a ser difícil el ponerlo en el bizcocho. Porque entonces va a estar saliéndose y eso no lo queremos. Queremos que se quede en su lugar. <coughs> ok, entonces. Eh, una vez ya tienes tu fruta fría. Eh, ya, ¿verdad? Es que le hiciste en la estufa. La llevaste a la nevera. Ya tienes tus relleno ready para poner en el bizcocho. Yo me tomo el tiempo con un tenedor de ir poniéndolas, acomodando todos los slices, los filetitos de strawberry o de fruta, de melocotón, lo que sea. Voy acomodándolo para que quede bien bonito. Es un ratito que te va a tomar, pero el trabajo va a quedar limpio, bien bonito. ¿Ok? Entonces, así mismo podemos utilizar otras frutas, cualquiera podemos utilizar para hacer nuestro relleno como este, ¿verdad? todas las variedades de berry, que si blueberry, raspberry todo va a ser lo mismo eh, podemos utilizar piña el de piña podemos usar de lata, la crushed pineapple y lo vamos a hacer igual, vamos a llevarlo al estufa un poquito de jugo de limón y eso le va a resaltar el sabor a la piña no le va a quitar el sabor el juguito de piña bueno hasta aquí voy a dejar este pequeño podcast de serie de preguntas y respuestas son muchas las preguntas pero voy a ir haciéndolo, contestando poco a poco si quieres que abunde o tienes duda todavía de algo de lo que dije pues re, me puedes escribir recuerda que cualquier duda o pregunta eh, es válida así es que haz tus preguntas tengo espacio disponible para las clases personalizadas para comenzar ahora en julio. Puedes escribirme a gmarsancakes, un S al final, at gmail at gmail Voy a gmail.com, gmarsancakes, a gmail.com. Voy llamar al 513-678-0265, así hablamos un ratito. Para que me cuentes qué quieres aprender o qué quieres reforzar, qué técnica te gustaría aprender y poder crear. ¿Okay? Así puedo crear para ti el taller perfecto en el que aprendas exactamente lo que quieres aprender. Y así ayudarte a lograr tus metas en la repostería. Eso me encanta. Me encanta ver que puedas aprender, que puedas desarrollarte, que desates la creatividad que llevas dentro. Y me encanta ayudar en ese aspecto. Ahora me despido. Recuerda dejarme un like, un comentario. Eh, ayúdame a compartir para llegar a más personas que aman la repostería, así como nosotros. Que tengas un dulce día lleno, lleno de bendiciones. Bye.